0: Guru BK itu galak. Guru BK itu galak. Suka menghukum banyak aturannya. Mungkin banyak dari kalian setuju dari pernyataan tersebut. Lalu, apa benar Guru BK itu galak? Dulu gue pernah ngalamin hal serupa ketika gue masih SMP di mana gue nggak terlalu paham tentang guru BK tugasnya apa dia ngapain aja yang gue tahu dia itu sering menghukum siswa-siswa yang nakal dan tidak mematuhi aturan sekolah sehingga image dia itu terkesan galak tegas dan suka memarahi siswa-siswa nakal nah sejak saat itu gue nggak terlalu suka dengan adanya kehadiran guru BK sehingga membuat gue kehilangan hak untuk diberikan layanan konseling, karena gue juga gak tahu secara eksplisit tentang fungsi dan tugas BK lalu kenapa sih guru BK itu terkesan galak suka ngatur banyak aturan dan tak jarang pula mereka itu dicap oleh para murid sebagai polisi sekolah atau polisi moralnya sekolah bukankah Guru BK itu akronim dari Bimbingan konseling. Nah, gue baru belajar uh, lebih eksplisit tentang Guru BK itu ketika gue SMA Semenjak gue masuk SMA, mulai sedikit berubah image gue tentang Guru BK Karena guru-guru BK desainnya itu tidak menunjukkan image yang galak menurut gue Karena mereka itu... Uh, ter- Ter- mempunyai latar belakang pendidikan yang okay lah tinggi dan dari universitas bagus sehingga mereka itu lebih eksplisit menjelasin kepada siswanya bahwa guru BK itu bukan hanya bertugas sebagai uh, untuk menghukum siswa-siswa galak tentunya tapi tugas utamanya atau poinnya kenapa ada guru BK di sekolah itu untuk memberikan layanan layanan konseling kepada siswa siswanya baik itu layanan konseling akademis pribadi sosial dan lain lainnya bahkan keluarga kita juga bisa uh, istilahnya meminta layanan konseling jika mempunyai masalah tentang keluarga kita yang dampaknya itu ada kepada kita waktu di sekolah seperti kita jadi malas belajar lah atau apa Nah pertanyaannya sekarang ialah Apakah stereotip kita yang salah sama ini tentang kegalakan guru BK itu Memang dari personal pribadinya dia mempunyai sifat yang galak Atau karena image dia seorang guru BK Sehingga dia itu membuat suatu kepribadian yang galak di mata orang-orang Nah untuk menemukan jawabannya Uh, ada beberapa faktor yang menyebabkan guru BK itu terkesan galak. Faktor yang pertama, tidak sedikit guru BK yang menunjukkan kesan galak. Bener gak sih? Coba kalian temui guru-guru BK di sekolah, pasti auranya itu beda gitu dari guru-guru mata pelajaran biasa. Auranya itu lebih kerasa tegas gitu ketika kita. Menyapa pun, atau memberi salam pun, mereka itu mempunyai aura sendiri Gitu, menatap kita seolah-olah sedang menilai diri kita. Nah, dalam bimbingan konseling, guru BK itu sudah menjadi kewajibannya untuk bersifat ramah, loh. Sebenarnya, bersahabat dengan konselingnya karena gini, uh, guru BK itu. Bertugas untuk melayani konseling, dan proses konseling itu membutuhkan uh, suatu pendekatan yang khusus dengan konselornya, atau kita sebagai klien, atau siswanya. Nah, dalam artian kita itu harus menjalin hubungan yang dekat, yang nyaman dulu terhadap guru BK. Apabila si klien itu merasa tidak nyaman dengan guru BK, bagaimana layanan proses konselingnya berjalan lancar? Nah. Namun, sayangnya, kenyataan di Indonesia itu sulit ditemukan. Guru BK yang memiliki sifat-sifat hangat, lembut, ramah, tetapi tetap tegas karena memang dibutuhkan gitu, di sisi-sisi untuk menghadapi siswa nakal itu, tapi bukan cara yang galak, lebih bijaksana saja. gitu. Nah Mengapa? Karena ternyata dari hasil survei dan penelitian yang dilakukan, tidak sedikit guru BK yang mengedepankan sifat garang dan galaknya setiap perilaku yang kurang mendidik di hadapan para siswa wajar saja jika kalau stigma itu memperkuat pernyataan biasanya guru BK itu memang polisinya sekolah polisi moralnya sekolah lalu faktor yang kedua yang menyebabkan guru BK itu terskandal adalah kurangnya kompetensi guru BK dalam artian kurangnya kualitas atau perf- perf- uh, perfeksionis atau profesionalnya guru BK. Fakta yang kurang menyenangkan ada di ternyata guru BK itu di Indonesia belum mencapai standarisasi sebagai guru bimbingan konseling. Hal ini dinyatakan dalam sebuah artikel dari Rasita Endang Kusmaryani bahwasanya rata-rata skor tes pemahaman mengenai keterampilan konseling 11,36 atau 52,18%. Sangat miris bukan? Tidak sampai mencapai 60% dalam artian pengetahuan dia terhadap BK-nya sendiri itu masih kurang gitu. Yang menunjukkan bahwa tingkat pemahaman guru BK-nya itu masih dalam taraf sedang. Menurut saya bukan sedang lagi itu kritis ya. Bagaimana mau menuntun seorang klien gitu jika ia sendiri tidak menguasai ilmunya gitu bagaimana dia melakukan proses layanan counselingnya berhasil gitu sedangkan dia tidak memiliki ilmu yang sesuai dengan passionnya gitu jadi penting ya bagi kita buat teman-teman yang pengen gitu jadi seorang calon guru BK atau mempunyai punya passion lah di bidang counseling enggak nggak nggak harus juga di BK sih, guru BK bisa jadi dosen, banyak kan ngoselor, di berbagai lembaga, misalnya kayak BNN pengadaan agama, dan lain-lain nah kita sebelum melakukan tugas pekerjaan, kita tuh harus memahami dulu, secara mendalam kita tuh harus menguasai ilmunya dulu, atau ahli di dalam bidang ilmu itu baru kita bisa menjadi seseorang yang berkarir dengan baik gitu untuk tujuan utama kita membantu klien mengatasi masalahnya karena secara hakikatnya itu bimbingan konseling itu membantu membantu klien yang mempunyai masalah gitu dan uh, yang faktor yang ketiga yaitu tidak semua guru BK itu lulusan BK, nah makanya nyambung ya, yang faktor yang kedua itu kurangnya kompetensi guru BK. Kenapa sih guru BK itu tidak berkualitas? Karena itu tidak semua guru BK itu lulusan BK dalam artian tidak ada background atau latar belakang pendidikan bahwa seseorang itu telah menamatkan pendidikannya di bidang konseling. Nah, Profesor mungkin Edi Wibowo itu uh, menyatakan yaitu yaitu adalah seorang pakar bimbingan konseling dari Universitas Negeri Semarang menuturkan bahwasanya dari jumlah konselor yang ada di Indonesia tidak semua dari mereka yang belatar belakang pendidikan bimbingan konseling karena kekurangan guru BK lantas mengambil alih guru bidang studi menjadi guru BK guru mengambil alih guru bidang studi lain gitu seperti guru olahraga, matematika kebayangkan guru Olahraga tiba-tiba mempunyai double pekerjaan menjadi guru BK. Ya, pastilah dia uh, tidak tahu gitu cara atau aturannya menjadi guru BK, tidak menguasai ilmunya. Jadi dia ya pastinya gitu dalam bekerja itu tidak profesional. Dan dia ya, sangat miris bukan? Kekurangan guru BK masih banyak. Uh, guru-guru BK di sekolah yang sedikit gitu jumlahnya sehingga dalam melakukan pekerjaannya pun tidak maksimal karena terpecah terbagi fokusnya saking banyak ngesiswa yang harus ia pegang sehingga Pekerjaan yang dilakukannya pun tidak profesional gitu. Sebenarnya itu peluang besar gitu bagi kita calon-calon mahasiswa-mahasiswa yang berada di jurusan pembayaran konseling gitu, untuk mendapatkan pekerjaan karena memang di Indonesia sekarang sangat dibutuhkan guru BK jumlahnya karena masih sangat sedikit gitu dan tentunya masih kurang profesional melihat dari kenyataan tersebut bisa kita bayangkan ya seperti yang sudah gue katakan guru olahraga kepayang dong jadi guru BK gimana galaknya semua keputusan itu harus pasti tidak boleh berisiko harus begini begitu pasti dong dari beberapa faktor yang telah dipaparin tanya jika para siswa itu menganggap gitu sifat galaknya itu guru BK memang melekat kuat pada diri seorang guru BK Nah, niat awal kehadiran guru BK dapat mengatasi permasalahan yang ada pada diri siswa Malah menjadi momok yang menakutkan bagi setiap orang Tentunya ini tuh menjadi PR sendiri bagi semua elemen masyarakat Indonesia ya Baik pemerintah, lembaga sekolah, dan para orang tua Sekian dari gue, gue dari Maureen Almira Bye